0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w Rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Naszym rozmówcą jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski. Witam cię, radzie.
1: Witam cię, Marcinie. Witam państwa
0: i rozmawiamy o sytuacji w Serbii, a dokładnie jak wyglądają relacje pomiędzy stroną rządową a opozycją. Przypomnijmy, że ostatnie wybory zostały zbojkotowane przez serbską opozycję i dzisiaj efekt tego jest taki, że opozycji nie ma praktycznie w parlamencie. Jest to dosyć kłopotliwe dla prezydenta Wucicia, szczególnie w tym kontekście serbskich aspiracji unijnych. Jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj? Jak wygląda dialog? pomiędzy opozycją a stroną rządową.
1: Dialog jest pewnym procesem, to jest pewna kontynuacja tego tego dyskursu między stroną rządową i opozycją. Ten proces trwa już od kilku lat. Od kilku lat trwa wewnętrzny konflikt, przedłużający się konflikt w kwestii właśnie specyfiki systemu władzy w Serbii. Jak wiemy, opozycja oskarża prezydenta i rządzącą (śmiech) serbską partię postępową, której szefem zresztą jest Prezydent Aleksander Vucic. opozycja oskarża ugrupowania, ugrupowania rządzące, oczywiście głównie SNS o zawłaszczenie państwa, naruszanie standardów, naruszanie standardów demokracji naruszenie standardów normalnej rywalizacji politycznej między władzą i opozycją. Po prostu opozycja twierdzi, że w Serbii nie istnieją warunki do normalnej rywalizacji. Te argumenty już od kilku lat są powtarzane. Pamiętajmy, że od listopada 2018 roku miały miejsce w Serbii protesty społeczne wspierane przez opozycję. One się zakończyły w marcu 2020 roku w wyniku wybuchu pandemii, ale ale problem pozostał. No i właśnie potem te wybory z czerwca 2020 roku wygrane, zakończone spektakularnym zwycięstwem serbskiej partii postępowej, bo lista koalicyjna SNS-u uzyskała ponad 60% głosów. wyjątkowe, spektakularne zwycięstwo i w istocie zwycięstwo kłopotliwe, o czym już mówiliśmy, bo było także efektem tego, że tak zwana opozycja demokratyczna, te partie, które w zasadzie powstały w wyniku rozpadu ugrupowania, które rządziło przez lata reprezentując, powiedzmy, taką europejską stronę Serbii, czyli partii demokratycznej. Te partie demokratyczne, one po prostu zbojkotowały to głosowanie. No i tak był taki, że jak stwierdził jeden z posłów opozycji, dzisiejszy parlament jest śmieszny i niedemokratyczny. W istocie dyskusja o opozycji, bez opozycji w tym parlamencie, no nie nie wygląda najlepiej.
0: Tak trochę przypominają takie czasy właśnie poprzedniego systemu, prawda? politycznego przed 89 rokiem, nie było opozycji, wszyscy myśleli w jednym kierunku, no a to tak się nie da w systemie demokratycznym. No i ten dialog pomiędzy stroną rządową a opozycją formalnie rozpoczął się w marcu, z tego co pamiętam to chyba 1 marca tego roku, w formule tak zwanej drugiej fazy dialogu międzypartyjnego między przedstawicielami władzy i opozycji. No i właśnie przy udziale mediatorów y, z Parlamentu Europejskiego. No i jak to wygląda?
1: 1 marca oficjalnie rozpoczęły się rozmowy między y, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Tutaj dwójka obecnych deputowanych, Tania Fajon, Wladimir Wilczyk oraz dwaj byli europarlamentarzyści, którzy uczestniczyli we wcześniejszej fazie tego dialogu, to Edward Kukan i Knut Fleckenstein, więc ta czwórka europosłów, powiedzmy reprezentantów Parlamentu Europejskiego, miała za zadanie doprowadzić pewnej formy pojednania czy porozumienia między absolutnie skłóconymi stronami, czyli między władzą i opozycją. Dialog rozpoczął się od negocjacji między parlamentarzystami, a przewodniczącym zgromadzenia Serbii, czyli Iwicą Daciciem, który można byłoby powiedzieć został powołany do tej roli w istocie po poprzednich wyborach. Mam wrażenie, że tutaj prezydent Vucic wyznaczył byłemu ministrowi spraw zagranicznych, liderowi socjalistycznej partii Serbii, wyznaczył rolę właśnie takiego rozjemcy w negocjacjach, między między i opozycją i parlamentem europejskim. Wydaje mi się, że, że Iwica Daciś do tej roli się po prostu nadaje. Czyli rozpoczęcie tego dialogu w istocie odciągnęło się w czasie i to jest ewidentne, bo dopiero drugą częścią tej wstępnej fazy to, to były konsultacje tych europarlamentarzystów z parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi partiami politycznymi, czyli między partiami, które są w parlamencie, które są poza, czyli opozycją. I to miało miejsce... Od 19 kwietnia do 6 maja. I dopiero kolejnym etapem były po raz pierwszy bezpośrednie negocjacje między wszystkimi partiami i właśnie EU to, to był 9 i 10 lipca. Czyli no absolutnie jest to, jest to proces, który się wydłuża w czasie. I po prostu widać tą słabą dynamikę tego procesu. On jest w ogóle nietransparentny. Ja myślę, że obywatele Serbii absolutnie w lipcu mieli dużo ważniejszych rzeczy niż obserwowanie, jak wygląda dialog, który jest mało transparentny, tak, mało zrozumiały. Istocie dopiero po wakacjach, w wyniku tych konsultacji, 17-18 września doszło do kolejnego spotkania w Pałacu Serbii, gdzie, gdzie te partie reprezentujące stronę rządową i opozycję spotkały się i w, w czasie tego spotkania europarlamentarzyści zapowiedzieli proponowali pewną wersję dokumentu, który mógłby stanowić coś w rodzaju porozumienia, czyli, czyli jakie działania należy wdrożyć, żeby poprawić warunki do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Serbii. Doszło w istocie w tym momencie do kryzysu negocjacji, ponieważ te partie, takie jak Partia Wolności i Sprawiedliwości, Partia Demokratyczna czy też Ruch Wolnych Obywateli, to, to jest nowe ugrupowanie, te partie opuściły po prostu te negocjacje z euro parlamentarzystami, stwierdzając, że to, co zostało przygotowane, to w istocie jest nieporozumienie, no, tam słowa podały silniejsze. No to, to jest rzeczywiście sytuacja specyficzna, ponieważ to te ugrupowania najbardziej liczyły na to, że te propozycje przygotowane przez europarlamentarzystów będą szły najdalej, że zostaną wsparci w tych, tych żądaniach, ż- żądaniach też specyficznych, być może za daleko idących, no bo jak wspomina się o możliwości, czy czy wskazuje się na potrzebę utworzenia ministerstwa do spraw wyborów, czy jakiegoś podobnego organu o podobnych kompetencjach, no to to w zasadzie są to żądania maksymalistyczne. No pamiętajmy, że Serbia jest suwerennym państwem i są organy władzy wybrane W sposób formalnie demokratyczny tutaj, przecież nikt tego nie podważa, więc żądania opozycji, które chciałbym powiedzmy odwrócić pewien pewien kształt instytucjonalny, no one, one w istocie są kontrowersyjne, prawda, więc tutaj też należy zrozumieć, że ta propozycja została przygotowana w sposób wyważony. Więc y, propozycja parlamentarzystów y, zakłada dwie rzeczy. Zakłada dopuszczenie opozycji do pewnej formy kontroli nad przekazem medialnym. No, to był główny, główny zresztą wątek y, oskarżeń, y, że, że władze zawłaszczyły media publiczne i przez zaprzyjrznione z władzą media prywatne, faktycznie opozycja jest atakowana, deprecjonowana, ośmieszana. Jest to ciągła kampania medialna przeciwko opozycji. Więc jednym z warunków jest właśnie poszerzenie dostępu czy wprowadzenie pewnej formy kontroli nad, nad przekazem medialnym przez partie opozycyjne, a drugą formą jest dopuszczenie opozycji do prac Republikańskiej Komisji Wyborczej. Tak jak powiedziałam, strona rządowa zaakceptowała, część partii uczestniczących w dialogu też zaakceptowało, natomiast y, dokładnie cztery partie stwierdziły, że to jest za mało no i wprost powiedziały, że europarlamentarzyści przygotowali dokument bezużyteczny, niedopuszczalny i w zasadzie są pomocnikami reżimu, takie tu nawet podały oskar- oskarżenia. Jest to na pewno oczekiwania tych partii były o wiele większe, no i to się, to się nie sprawdziło, no bo też sprawdzić się nie mogło.
0: Mamy taką, a nie inną sytuację, która podejrzewam, że będzie się przeciągała i to dosyć długo pewnie będzie się przeciągała. No i jaki będzie finał? Czy coś możemy powiedzieć o tych możliwych właśnie scenariuszach tego dialogu? Czy on rzeczywiście zostanie zawieszony na dłuższy czas? Czy też znajdzie się jakiś impuls? Może gdzieś jest w najbliższej okolicy już można go dostrzec, który spowoduje, że ta współpraca powiedzmy opozycyjno-rządowa, ona się po prostu naprawdę zacznie i skończy się jakimś konsensusem.
1: Właśnie dialog jest cały czas na takim niskim biegu i tu widać, że ani ani tak szczerze mówiąc w stronie rządowej nie zależało na zbyt daleko idących ustępstwach, co jest poniekąd oczywiste. No a opozycja w sumie nie wierzyła, że te negocjacje dzieją się naprawdę i cały czas twierdziła, że, że rząd Pożeruję tylko wolę dyskusji, no i wreszcie te ocenione krytycznie efekty tej mediacji, no to wszystko spowalnia ten cały proces. Pamiętajmy, że wybory są za pięć pięć miesięcy, bo bo wybory przedterminowe, wybory parlamentarne i wybory prezydenckie to będzie początek kwietnia 2022 roku. Przy okazji jeszcze wybory lokalne w Belgradzie, też bardzo ważne wybory. Więc to jest moment ważny dla dla, dalszego rozwoju sytuacji politycznej w Serbii. Więc to jest tak... No jesteśmy w takim momencie, że wiele się teraz będzie działo na pewno w Serbii. Implementacja tego porozumienia już już ruszyła i jak całe to porozumienie i cały ten dialog ruszyła powoli, więc zgodnie z zawartym porozumieniem 14 października rząd Serbii podjął decyzję o utworzeniu takiego nadzwyczajnego organu, nietypowego organu, który który będzie właśnie po, pozwoli opozycji na monitorowanie pracy mediów, to jest tymczasowy organ nadzorczy do spraw mediów i jego skład został już niemalże dopięty, ponieważ no, zgodnie z tym, co ustalono, sześciu przedstawicieli do tego, tego organu desygnuje istniejące ciało pod tytułem organ regulacyjny do spraw mediów elektronicznych REM, to jest coś w rodzaju naszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc ta, ta szóstka tych przedstawicieli w sumie strony rządowej, powiedzmy ekspertów, ale jednak bardziej bliskich powiedzmy stanowisku władzy zostało już wyznaczone. I tak samo wyznaczono pięciu przedstawicieli partii opozycyjnych. No brakuje jeszcze jednego, bo te partie, które... Przerwały udział w w tym dialogu, po prostu nie desygnowały swojego przedstawiciela do tego ciała, tymczasowego organu, więc formuła czy format 6 plus 6, no dalej brakuje jednego przedstawiciela, myślę, że to się w ciągu kilku dni wyjaśni, jeżeli jednak ta partie A twierdzą, że nie desygnują. Jeżeli rzeczywiście nie desygnują, no to po prostu jakiś inny przedstawiciel partii opozycyjnej zostanie desygnowany. No i i to więc to ciało faktycznie już niemalże, znaczy one już istnieje bez tego jednego członka, i kolejnym etapem będzie, będzie wdrożenie kompetencji tego ciała w życie, co jest w jakiś sposób ciekawe, intrygujące, interesujące. Dziwna jest to konstrukcja. Organ, czyli ten organ nadzorczy ma nadzorować pracę mediów publicznych i mediów prywatnych. Co do mediów publicznych ma tam przyjąć pewne wytyczne, jak one mają relacjonować kampanię wyborczą, a prywatny może dać tylko zalecenia. Media prywatne, gdzie, gdzie się toczy najbardziej brutalna kampania dzisiaj, istocie, bo, bo strona rządowa realizuje tą, tą swoją kampanię sukcesu powiedzmy właśnie za pomocą zaprzyjaźnionych mediów prywatnych. Więc tutaj ten organ nadzorczy będzie oceniał, opiniował niewiele, tu w mojej ocenie zmieni. Do tego jest paradoksem pewnym, że właśnie przedstawiciele organu, który ma nadzorować, czyli tego rem wchodzą w skład organu, który ma nadzorować w zasadzie funkcjonowanie mediów, czyli też mam, mam wrażenie tego, tego organu regulacyjnego do spraw mediów elektronicznych. W skrócie wygląda to nietypowo. Budzi też duże, duże, no powiedzmy, kontrowersje w sensie nawet natury prawnej, formalno-prawnej. No i te kompetencje są dość miękkie, one są kontrolno-nadzorcze, doradcze powiedzmy, ale ale mimo wszystko na 5 miesięcy przed wyborami wydaje się, że to jest jest trochę późno, mam takie wrażenie. Natomiast drugim elementem, który, który jeszcze jest, że tak powiem, przed nami, to jest powołanie sześciu przedstawicieli opozycji do Republikańskiej Komisji Wyborczej. To jeszcze jest przed, w procesie legislacyjnym. Strona rządowa zgodziła się, że do tej Komisji Wyborczej, która no to ma 23 członków, do, 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 dorzuci się sześciu przedstawicieli opozycji i, i oni będą mieli wpływ na funkcjonowanie tej komisji, co... W założeniu ma usprawnić proces głosowania, wzmocnić kontrolę czy powiedzmy wyeliminować oszustwa wyborcze w samym dniu głosowania, o których wiele razy. Te, no, o których się do, do, dość, dość powszechnie mówiło, że kupowanie głosów, naciski na, naciski na osoby niegłosujące, żeby, żeby wyeliminować wszelkie próby manipulacji wynikiem głosowania. Więc to już jest w procesie, można było powiedzieć, że ruszyło. Opty, optymizm jest bardzo umiarkowany, jeśli chodzi o stronę opozycyjną, a w zasadzie, w zasadzie dominuje raczej pesymizm, że te rozwiązania są spóźnione Rzeczywiście są dość ogólne, są nietypowe. Trudno powiedzieć, żeby cokolwiek zmieniły tak tak na poważnie, żeby zmieniły dynamikę procesu politycznego w Serbii, który się dzieje. No pamiętajmy, że niedługo wybory i wydaje się dość oczywiste, że że, że te przyjęte rozwiązania w istocie, niewiele zmieniają. W jakimś sensie opozycja ma rację, że że to to niewiele zmienia. Ale też pamiętajmy, że strona rządowa też ma swoje argumenty, bo, bo... ja nie znam przypadku, gdzie władza godzi się na to, żeby dołączyć przedstawicieli opozycji do, do, do jakiejś formy kontroli nad mediami publicznymi, czy też do, do, komisji, do komisji wyborczej, więc y, przedstawiciele partii rządowych wskazują, że, że, że to jest super demokratyczny, super liberalny powiedzmy no, krok wielkie ustępstwo strony rządowej, która w ten sposób chce włączyć opozycję.
0: Ale prawda jak zwykle jest
1: gdzieś po środku, tak bym powiedział.
0: Tak czy inaczej można powiedzieć, że pozycja Aleksandra Wucicia i SNS-u jest niezagrożona i też wychodząc jakby z tego punktu widzenia mógł sobie prezydent i jego partia pozwolić właśnie na takie działania względem opozycji, zdając sobie sprawę, że niewiele na tym traci, coś tam może zyskać. W każdym razie nie wydaje się, żeby tutaj miało dojść do jakichś radykalnych zmian, na pewno do nich nie dojdzie za te pięć miesięcy.
1: Tak to wygląda, no główny cel, czy główny dzisiaj instrument, główny instrument tej kampanii wyborczej to, to jednak są te media prywatne, gdzie z jednej strony wsparcie, czy może taka no, pozytywna narracja prorządowa będzie dominować i też no, antyopozycyjna narracja. Zresztą w Serbii też są media opozycyjne, które które odwrotnie bardzo atakują czy krytykują stronę rządową i powiedzmy są bardziej życzliwe w stosunku do opozycji, no ale to jest też kwestia skali. Tutaj jednak ten pierwszy przekaz dominuje, to też trzeba wyraźnie podkreślić. Natomiast ja myślę, że że strona rządowa zrobiła tyle, żeby pokazać pewne ustępstwa, ale nie, nie na tyle głębokie ustępstwa, żeby zagroziło to rzeczywiście wynikowi, tej partii. Za to uzyskała pewien sukces, który jest moim zdaniem bardzo ważny, ponieważ już dzisiaj wiadomo, że te wszystkie partie opozycyjne pójdą do wyborów. Część z nich, czyli Partia y, Wolności i Sprawiedliwości, Partia Demokratyczna oraz y, Partia Ludowa podpisały bardzo ogólne porozumienie o, o wspólnej liście wyborczej. Na, na czele tej listy ma stanąć y, Marynika Tepić, y, bardzo ciekawy polityk, y, osoba, która od dawna, od dawna jest taką osobą waleczną, powiedzmy, w mediach się pojawia często, krytykuje stronę rządową, wyciąga afery. No jest to rzeczywiście polityk o silnej osobowości, mam wrażenie, takim potencjale wyborczym, więc coś tu się ruszyło i te partie dzisiaj mówią o tym, że będą uczestniczyć w wyborach. No ale to są tylko, to jest tylko kilka partii, trzy lub cztery być może to dalej jest, jest nie, nie do, niedogadane, tak bym powiedział. Natomiast tam dalej jeszcze po tej stronie opozycji demokratycznej jest kilka ugrupowań, które są, będą prawdopodobnie poza tą wspólną listą, dlatego że ta opozycja demokratyczna y, charakteryzuje się tym, że jest bardzo podzielona, tam są też personalne jakieś y, no, podziały. No to są byli prominentni politycy, którzy rządzili kiedyś w ramach partii demokratycznej, dzisiaj są opozycją, no to też powoduje, że ich poparcie społeczne jest, jest bardzo specyficzne, bo z jednej strony rzeczywiście część osób ich popiera, no ale jak tak spokojnie ocenić y, liczby, które mówią o tym, jak mniej więcej wygląda poparcie dla strony rządowej i dla opozycji, to myślę, że strona rządowa i to, to jeden z przedstawicieli opozycji wyliczał, że między 45%, może, może trochę więcej, 45% to jest rzeczywiste poparcie SNS-u. No a wcześniejsze badania opinii publicznej wskazywały, że nawet Zjednoczona Opozycja może liczyć na około 15% i też może trochę więcej, bo to są oczywiście szacunki w zależności czy opozycja pójdzie zjednoczona czy nie. To no więc tutaj wszystko wyraźnie jednak potwierdza tą, tą przewagę polityczną SNS. No pamiętajmy, że to jest też no, bardzo specyficzna sytuacja, bo Serbska Partia Postępowa to jest partia, gdzie, gdzie faktycznie około 10% obywateli Serbii to, to są członkowie
0: tej partii. I tutaj będziemy stawiać kropkę. O wyniku końcowym przekonamy się niewątpliwie za 5 miesięcy. Bardzo dziękuję, doktor habilitowany Konrad Pawłowski. Do usłyszenia, Konradzie. Dziękuję bardzo.